0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاكبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kembali kita mendapatkan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan sebuah tugas di dalam hidup sebagai sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia adalah mewajibkan sebuah kewajiban melainkan manfaat hikmahnya akan tibetik buat hamba itu sendiri. Mereka lah yang akan bisa memetik nilai-nilai ketaatan dan kewajiban yang mereka kerjakan Dan Allah Azzawajalla akan berjanji atau telah berjanji Untuk melipat gandakan Nilai satu kebajikan Dengan sepuluh kebaikan Bahkan sampai tujuh ratusan lipat Bahkan sampai berlipat-lipat Tentu ini adalah sebuah kemurahan Allahu Azza wa Jalla Dalam mengganjar hamba-hambanya Agar hamba itu benar-benar menyadari bahwa Sudah tidak ada pintu dan ada alasan Untuk tidak mau menjalankan ketaatan sekecil apapun, atau bermalas-malasan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala. Karena semua apa yang kita usahakan untuk dunia, tidak pernah kita akan memperoleh nilai seperti kita mengusahakan untuk akhirat. Tidak ada seorang pun dari bos atau mungkin pemilik perusahaan atau pimpinan yang akan siap menggaji kita berlipat-lipat. Tidak ada. Dia akan membayar sesuai dengan apa yang telah disepakati atau ditetapkan. Kalaupun akan ada tambahan, maka engkau akan melembur. Menambah jadual untuk bekerja, barakallah fikum. Namun di saat seseorang ingin melaksanakan ketaatan yang terkait dengan agamanya. Allahu Azza wa Jalla akan siap memberikan lipatan Dari nilai ketaatan yang dia telah lakukan. Bahkan satu pekerjaan tidak butuh kepada bermenit-menit bahkan berdetik-detik. Seseorang mengucapkan alif lam mim. Berapa detik kalimat alif lam mim akan keluar dari lisan ini? Allahu azza wajalla akan menghitungnya alif sebagai satu kebaikan yang akan diganjar sepuluh lam satu kebaikan yang akan diganjar sepuluh mim satu kebaikan yang akan diganjar sepuluh berarti kalau seseorang mengucapkan alif lam mim Maka akan mendapatkan ganjaran 30 kebaikan Bagaimana Kalau seseorang menyelesaikan Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana Kalau seseorang menyelesaikan surat Al-Fatihah Al-Fatihah ditambah lagi Dengan surat-surat yang lain Maka dia akan mendulang Sebanyak-banyaknya nilai di dalam hidup yang dia tidak pernah akan dapatkan. Dan di saat dia pontang-panting peras keringat untuk bekerja buat duniawinya. Ini semua memberikan makna kepada kita. Bahwa tidak ada alasan hamba itu untuk bermalas-malasan. Tidak ada alasan bagi hamba itu untuk mengatakan tunggu sebentar. Nanti, di saat kemudian Allah Azza wa Jalla membukakan peluang baginya untuk menjalankan ketaatan. Tidak ada sama sekali Barakallahu Fikom. Maka oleh karena itu kemudahan yang kita peroleh pada malam hari ini. Pada sore hari ini. Kita bisa melaksanakan sebuah kewajiban yang besar. Salat fardu. Lalu kita tambah lagi dengan sebuah kebajikan berikutnya. Berarti kita telah menabung dan meraih yang terbanyak dari sisi Allah. Buat akhirat kita asal. Kita membangun semuanya ini. ...karena mengharapkan nilai dari Allah Azza wa Jalla ay keikhlasan. Kedua, pelaksanaan ketaatan karena Allah Azza wa Jalla... ...tidak keluar dari tuntunan syariat. Maka ini akan menambah nilai itu sendiri. Akan berlipat-lipat. Maka di saat bertambah kekuatan keikhlasan seseorang... Bertambah pula nilai yang dipersiapkan oleh Allahu Azza wa Jalla. Pada sore hari ini, Kita mendulang kebaikan, Barakallah fikum di atas kebaikan. Semoga Allahu Subhanahu wa Ta'ala Memberkahi kita semuanya, Dan memberkahi apa yang terkait dengan ketaatan ini, Umur kita, Waktu kita, Kesempatan kita sampai amal kita berharap barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ma'asyil al-Muslimin yang saya hormati. Menyambung pembicaraan yang telah lewat. Terkait dengan atasih berteladan terhadap para pendahulu kita yang soleh. Sebuah sikap yang agung dan mulia, menunjukkan ketabahan, kesabaran, kesiapan, keberanian, yaitu waqafan. Menjadi orang yang waqaf, siap berhenti, siap dikomando, siap diarahkan oleh barakallahu fikum al-haq rahimani wa rahimakumullah. Umar ibnul Khattab radhiyallahu telah memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga dalam kisah yang lain masih terkait dengan Sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taalaanhu. Abu Wa'il Shaqiq bin Salamah rahimahullahu taala, kata beliau Jalastu ila syaibah. Saya duduk mendatangi syaibah yakni Al-Hajabi Siapa syaibah ini? Kanat mafatihul ka'bah indahu Kunci ka'bah itu dipegang oleh Bani Syaibah Kunci ka'bah itu berada di Bani Syaibah ini baik di saat masa jahiliyah dulu Wal-Islam Dan di masa Al-Islam Rasul alaih salatu wassalam Memberikan amanat dan mandat kepada mereka Untuk menjaga baitullahil haram Dengan menyerahkan kunci-kuncinya Kepada Bani Shaiba Abu Wa'il Shaqib bin Salamah bercelita Jalastu ila shaibata fi hadal masjid Saya duduk Bersama syaibah di masjid ini Di dalam riwayat yang lain Disebutkan bahawa Masjid yang dimaksud adalah Ka'bah Ka'bah Baitullahil Haram Qala Lalu Syaibah bercerita Ketika Abu Wa'il Syakik bin Salamah Duduk Bersama syaibah Di Baitullahil maka syaibah bercerita qala jalasa ilayya umar fi kata syaibah bercerita kepada abu wail syakik bin salama sungguh telah duduk di tempat ini juga di tempatmu duduk ini adalah umar ibnu al-khattab radhiyallahu ta'ala anhu apa ucapan Umar kepada Syaybah sebagai juru kunci Kaabah Umar mengatakan hamam tu. alla ada fiha safra wala bayda illa qasamtuha bainal muslimin Aku punya keinginan kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Aku tidak membiarkan di dalam rumah Allah ini maksudnya di dalam Ka'bah safra yaitu warna kuning maksudnya emas dan perak kecuali saya akan bagikan kepada kaum muslimin baitul mal harta benda yang itu merupakan hasil pampasan perang yang diletakkan di Baitullah itu Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu punya keinginan untuk membagikan harta emas dan perak ini ke tengah-tengah kaum muslimin. Qultu kata Shaybah. Ma anta Anda tidak boleh melakukan itu. Anda jangan melakukan itu. Anda tidak boleh melakukan itu. Ketika mendengar ucapan Syaibah sementara Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai Khalifah, Anda tidak boleh melakukan itu. Kalal lima kata Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kembali, kenapa? Kolto. kata Syeba mengatakan lam yaf'alhu shahibaka Dua temanmu yang telah berlalu sahabatmu tidak melakukan hal itu Siapa yang dimaksud Dua sahabat sebelum Umar bin khattab radhiyallahu taala anhu Siapa rasulullah saw. Dan Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kata Syeibah mengatakan bahwa kedua sahabatmu tidak melakukan hal itu. Mari kita cross check melihat barak Di masa Nabi Ali saw. Aduhai betapa butuhnya kau muslimin. Di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sangat butuhnya kaum muslimin akan itu semua tapi tidak dilakukan oleh Rasul shallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di masa Umar terjadi futuhat, pembukaan negeri barakallahu fikum mengalahkan negeri-negeri sehingga benar-benar makmur hidup di saat itu Umar Ibn Khattab mengatakan bahwa saya berkeinginan untuk membagikan apa yang ada di dalam ini terhadap kaum muslimin maka Syedbah mengingatkan menegur Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala orang Kedua orang pendahulu engkau dalam kondisi muslimin sangat-sangat membutuhkan di saat itu. Rasulullah SAW tidak melakukannya. Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu <coughs> juga tidak melakukannya. <coughs> Kala, dengarkan ucapan seorang waqafan. punya kesiapan di dalam hidup untuk kemudian menerima kebenaran kata Umar bin khattab radhiyallahu taala anhu dihima. Umar Ibn khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa keduanya Rasul ali salatu wasalam Dan Abu Bakar, dua orang yang wajib untuk diikuti. Berhenti. Tidak lagi berkeinginan dan berkemauan. Untuk membagikan harta yang ada di dalam baitullah itu kepada kaum muslimin. Jadi sudah kita gambarkan. Bahwa di masa Nabi Wasallam betapa membutuhkannya kaum muslimin. tidak dilakukan. Di masa Umar eh, di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kaum muslimin sangat membutuhkan tapi tidak dilakukan. Maka Umar ibnul Al-Khattab radhiyallahu taala anhu berhenti. Diam tidak kemudian melangsungkan kemauan dan keinginannya barakallahu fikum. Nah, kata Syekh Rabi Hafizahullahu ta'ala Waqafah Umar berhenti Dan contoh-contoh Dalam kehidupan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Terhadap sikap Ketegasan, ketangkasan Keberanian Untuk memegang kitabullah Dan sunnah rasul Al-salatu wassalam kathira, sungguh sangat banyak Lalu beliau Hafizahullah Ta'ala Mengajak kita untuk berfikir an, Akan tetapi sekarang Hal Nahnu Waqafuna Indah kitabillah Namun kita Sekarang ini Apakah kita termasuk Orang waqafun Orang-orang Yang punya kesiapan keberanian ketegasan untuk kemudian wakaf, siaga siap di komando dengan kitabullah azza wajalla ya akhi wahai saudaraku kata beliau la budda lil waahidi ayyu hasiba nafsahu harus setiap orang untuk mengevaluasi dirinya sendiri ayo lakukan lakukan koreksian lakukan evaluasi terhadap diri wa dia mengatakan hal ana ala haqqin au ala khata'in fil qadhiyah fulaniyah wal qadhiyah fulaniyah Bagaimana cara mengcross check? Bagaimana cara melakukan evaluasi terhadap diri? Beliau memberitahukan kepada kita, apakah saya ini dalam permasalahan ini berada di atas kebenaran atau berada di atas kesalahan? Ini bentuk evaluasi terhadap diri kita sendiri. Di saat kita berada dalam sebuah pemahaman. Atau mungkin barqalawfikum ro'yu pendapat. Atau dalam hal amalan. Kita lakukan evaluasi. Apakah saya ini berada di atas kebenaran dalam perbuatan ini? Atau berada di dalam kesalahan kata beliau? Lah ini mahal. Melakukan evaluasi seperti ini butuh kebersihan niat Barakallahu'alaikum. Butuh sebuah kejujuran di dalam hidup. Kalau seseorang tidak memiliki kebersihan niat. Maka berat dia untuk bisa melakukan evaluasi Rahimani wa Rahimakumullah. Kalau seseorang tidak punya kejujuran di dalam hidup. Maka dia bermalas-malasan untuk melakukan evaluasi. Seseorang berada di dalam sebuah jalan. Dia lakukan cross check. Dia mencoba untuk melakukan evaluasi. yaitu benarkah saya jalan saya ini? Benarkah kemauan saya ini? Benarkah pemahaman saya ini? benerkah ucapan saya ini atau salah barakallahu fikum kata beliau hal ana ala au ala khata'in saya ini berada di atas kebenaran atau saya berada di atas kekeliruan dan kesalahan Allahu Akbar ini sikap waqaf orang yang benar-benar punya kesiapan di hadapan kitabullah dan sunnah rasul ali salatu wassalam yang dikatakan wakaf tadi bagaimana bentuk wakaf dia di hadapan kebenaran ada evaluasi dalam segala persoalan dan perkara yang dia pahami yang dia ilmui, yang dia jalani dia lakukan terus cek dan evaluasi apakah dia itu berada di atas kebenaran atau berada di atas kesalahan Beliau kemudian menjelaskan bar qolafiq la yasilu ila alhaqqi illa idastalama lillahi wa <San> onqada lillahi azza wa jalla wa Kama kitab Allahi fi nafsihi wahakama sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi kata beliau, seseorang tidak akan pernah sampai kepada kebenaran kecuali apabila dia memiliki kepasrahan kepada Allahu wazza wajalla. Ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Dia berhukum dengan kitab Allah pada dirinya Dan dia berhukum dengan sunnah Rasul alaih salatu wassalam Pada dirinya Maka disak itu mungkin Kemungkinan dia untuk menjadi orang yang wakaf. Berarti, ini adalah sebuah pelajaran sekaligus pemberitahuan. Kalau kita ingin dihormati oleh al-haq, iaitu Allah wa'izzawajallah. Dengan kebenaran yang diturunkannya. Maka kita harus memiliki sikap yang disebutkan tadi. Bahwa kita tidak akan pernah sampai kepada kebenaran itu. Kecuali di saat kita memasrahkan diri kepada Allah Azzawajalla. Di saat ada ketundukan dan kepatuhan kepada hukum Allah Azzawajalla. Dan sunnah rasulnya alaih salatu wassalam. Kita bangun itu semua pada diri kita. Barakallahu fikum. perlu diima rahimani warhimaakumullah di saat kita istislam memasrahkan diri kepada Allahu azza wa jalla berarti yang kita pahami di situ adalah sikap keikhlasan yang tinggi barakallahu fikir. keikhlasan kita yang tinggi rahimani warhimaakumullah jami'an untuk kemudian punya kesiapan lahiriyah dan batiniah. mari kita langsungkan nasihat beliau yumkin ayyakuna roja'an lil -haq. orang yang punya kesiapan seperti ini kepasrahan dia kepada Allah Azza wa Jalla, ketundukan dan kepatuhan dia dia akan bisa menjadi roja' Orang yang siap kembali kapanpun, di saat apapun, dimanapun, terhadap kebenaran barqallahu fikum. Ini sekali lagi pelajaran yang sangat berharga. Nah, kapan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Akan berkuasa kebatilan pada orang ini kapan? Kapan barakallahu fikum? Mari kita dengarkan bimbingan beliau hafiyahullahu ta'ala. Agar kita benar-benar menyadari dan mengetahui. Bahwa siapapun yang berupaya untuk mengikat hidupnya dengan kebenaran. Berarti akan menghadapi berbagai macam ujian dan rintangan. Dibutuhkan keikhlasan. Dibutuhkan kejujuran barqalafikum. Kalau dia sudah lil lilhak. Menjadi orang yang punya kesiapan untuk kembali kepada kebenaran. Inilah yang akan menjadi waqaf. Orang yang memang punya keberanian... Punya kesiapan mental untuk kemudian memegang prinsip kebenaran itu. Terhadap orang ini, kapan kebatilan itu akan berkuasa? Mungkin, jawabannya sangat-sangat mungkin. Kapan itu terjadi? Kata beliau, lakin. Ida arsalali nafsihil anana. fala yaqifu fi wajhi shay'un la kitabun wala sunnat rasulillah sallallahu fa innal batila sayastawli alayhi kapan saja di mana saja bila atau dia melepaskan kekangan hidup tadi ikatan dia dengan kebenaran itu Dilepaskan. Berarti kan, Sudah tidak punya lagi kekuatan untuk membawanya. Sudah tidak punya lagi kemampuan, Keberanian untuk melindunginya. Dia lepaskan. Maka terhadap orang yang seperti ini, Kebatilan akan menguasainya. Barakallahu fikum. Kata beliau fa'ana ansahu nafsi Wa ansahu abnai Wa ansahu ikhwani Wa ansahu zumalai Wa ansahu man yukhalifuni An natakiyallaha fi anfusina Wa fi hadhi al-umati Wa fi hadha shabab Fanuhakkimu kitab Allah Wa najma'uhum ala kitabillah وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونربي أبناءنا في مساجدنا ومدارسنا وبيوتنا على هذه الأمور وعلى هذا المنهج وأن نتقي الله في الأهواء والأغراض فإنها والله شتتت الأمة وشتتت الشباب. Bismillah, kita langsungkan Barakallathikum Kata beliau Hafizahullahu ta'ala Maka saya nasihatkan Buat diri saya Saya nasihatkan Buat putra-putra saya Saudara-saudaraku Teman-temanku Dan aku Nasihatkan kepada siapapun Yang menyelisihi aku Agar Kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Pada diri-diri kita ini. Agar kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam mengurus umat ini. Agar kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam menjaga para syabab. Para pemuda-pemuda. Bagaimana bentuk ketakwaan kita terhadap diri. ketakwaan kita di dalam menjalankan roda bimbingan di tengah umat ini atau membentuk para pemuda-pemuda yang handal, yang berani, yang tabah, yang sabar yaitu fanuhakimu kitab Allah kita mengajak mereka untuk berhukum dengan kitab Allah Dan menghimpun mereka di atas kitabullah Dan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Wanurabbi abna'ana Kita didik anak-anak kita Di masjid-masjid Di madrasah-madrasah Atau di rumah-rumah kita Atas landasan dan dasar ini Dan agar kita terus bertakwa kepada Allahu Azza wa Jalla. Terkait dengan al-ahwa wal-agrad. Bertakwa kepada Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya dengan al-ahwa hawa nafsu kita barakallahu fiku. Masing-masing kita punya hal itu. Nafsu barakallahu fiku. Dan masing-masing kita punya al-agraaf. Kemauan-kemauan dan keinginan-keinginan. Tujuan-tujuan. Maka agar kita bertakwa kepada Allah. Dalam ini semuanya. Bertakwa kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengingatkan sesuatu yang sangat penting. Kata beliau, demi Allah, bahwa hawa nafsu, tujuan-tujuan, kemauan-kemauan, keinginan-keinginan, sungguh telah mencabik umat ini, dan telah mencabik para syabab para pemuda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sadaqah benar apa yang diucapkan oleh beliau bahwa tiadalah terjadi gesekan sampai terjadi perpecahan di tengah barisan salafiyin. kecuali persoalannya yang ini hawa nafsu kemudian al-agrad ada kemauan-kemauan tujuan-tujuan barakallahu fikir. Maka fitnah yang menimpa sekarang ini terkait dengan fitnah su'afiqah rahimani wa rahimakumullahu jami'an Sebagai contoh yang paling dekat di dalam hidup Di saat pengobarnya Yang mengibarkan bendera ini barkallahu fikum Adalah punya agraw Punya tujuan-tujuan kemauan-kemauan dan keinginan Sampai para ulama menyebutkan. Sedang ditimpa cinta ketenaran. Cinta kepemimpinan. Ini kan tujuan. Agrah. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka agra tujuan yang dibungkus dengan rapi. Barakallahu fikum. masuk dijadikan pembungkusnya adalah kedudukan dia kedekatan dia dengan salafiyin awalnya dijadikan sebagai pembungkus tujuan-tujuannya rahimani wa jami'an kedekatannya dengan ulama berposisi sangat dekat di mata salafiyin punya kedudukan Maka barakallahu fikum. Inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya perpecahan yang sangat hebat. Memecah belah para syabab. Rahimani warahimakumullahu jami'ah. Sampai-sampai kemudian terjadi qadhaf. Dibela juga. Rahimani warahimakumullahu. Sampai-sampai berbagai macam kedustaan bermunculan. Sampai kemudian mereka mengadakan acara penyambutan. Di saat kemudian ada informasi burung dan dusta. Kalau dia akan dibebaskan dari jilid 80 kali cambukan. Mereka bersorak ria bergembira. Demi membelah. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bagaimana dengan membungkus atau bungkusan yang indah itu, banyak terjebak dan terperosok ke dalamnya. Sehingga maaf-maaf, mencela, mencerca dijadikan itu bagian daripada dakwah, betapa jahatnya. Mencelah dan bercerca. Dianggap bahwa itu adalah gambaran membela kepentingan kebenaran. Allahu Akbar. Padahal pengibarnya itu punya tujuan. Punya agroh. Kok malah dengan celah-mencelah mencerca itu. Dianggap membela kepentingan kebenaran. Barakallah fiqh. pengibarnya saja. Tidak benar. Kok malah orang-orang yang mengikutinya. Seolah-olah dia membela kepentingan kebenaran. Sekali lagi, itulah dia pembungkus yang menjadi penfitnah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sangat-sangat berbahaya. Hafidhani wa jami'an. Maka beliau mengingatkan inilah yang telah mencabik-cabik urusan umat dan para syaba. Betapa banyak yang terlibas dengan fitnah ini Barakallahu fikum Bukan saja di negeri kita Tetapi di seluruh dunia Di situ ada salafiyin Ahlus sunnati wal jamaah Barakallahu fikum Maka kita diingatkan oleh beliau Terkait dengan hawa yang ada pada diri kita Harus kita bertakwa kepada Allah Berarti, membungkusnya itu dengan ketakwaan. Jangan sampai <coughs> suatu saat dan suatu ketika ketakwaan itu pudar. Lalu semua agra tujuan, kemauan, keinginan, bahkan itu hawa nafsu kita. Kita bungkus dengan, dekatnya kita dengan Ustadz Fulan. dekatnya kita dengan ma'had ma fulani terus dibungkus jangan jangan sampai terjadi barqallatikum pada diri kita rahimani warahimakumullahu maka rahimani warahimakumullah beliau mengingatkan bahwa ketakwaanlah Yang menjadi pembungkusnya Kita punya tujuan-tujuan dalam hidup kita Tidak ada seorang pun Kecuali punya tujuan Barakallahu fikum Untuk jangan sampai Menyesatkan kita di tengah jalan Tujuan-tujuan itu Maka harus dibungkus Dengan ketakwaan Kepada Allah wa'izzawajalla Hafidhani wa hafidhakumullahu jamian Maka sekali lagi Bahwa Beliau mengingatkan saya nasihatkan kepada diri saya. Sampai beliau mengingatkan saya nasihatkan kepada musuh saya. Orang yang menyelisihi saya. Agar dia bertakwa kepada Allah. Yang namanya orang sedang membawa kebenaran. Sudah memang sebuah sunnatullah. Untuk banyak penghadang dan banyak yang kena sabetan dengan kebenaran itu. Maka dia mengingatkan bahwa siapapun yang menyelisihi saya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kan dengan adanya tujuan al-hawa ini. kita selisihi seseorang punya tujuan tujuan ingin tenar ingin barakallahu fikum diketahui bahwa dia hebat dia pintar dia ini dia itu tidak membungkus diri dengan takwa Allah azza wajalla apalagi kalau misalkan seseorang ingin membantah orang yang menyimpang orang yang menyeleweng barakallahu fikum itu butuh ketakwaan kepada Allah butuh ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak kemudian mereka yang membantah itu lalu kosong dari ketakwaan oh situ ada kemauan dan keinginan yang akan menggeret keluar dari keadilan barakallahu fikum rahimani jami'an, maka oleh karena itu barakallahu fik, beliau mengingatkan kepada kita Bahwa kita semuanya punya nafsu. Kita semuanya punya tujuan di dalam hidup. Namun semuanya ini untuk meluruskannya harus dibungkus dengan takwa Allah Azza wa jalla. Oleh karena itu beliau mengatakan. Para sahabat Nabi Ridwanullah Alim Ajma'in. Semuanya punya kesiapan untuk kembali kepada kitab Allah. Salafus Shalih alim wa inda kitabillah Mereka orang-orang yang punya kesiapan untuk kembali kepada kitabullah Orang yang salah kata beliau yarjiu kembali bertaubat Orang yang terjatuh di dalam dosa kembali bertaubat sampai kemudian kata beliau di masa Nabi ali sallallahu wasallam Seseorang terjatuh dalam perzinahan. Seorang wanita terjatuh dalam perzinahan. Tetapi dengarkan wakkah. Sikap wakkah mereka terhadap kebenaran. Apa Barakallahu Fikum? Beliau menjelaskan. Fala yukirru li ahadim qararun. Wala yastarihu abadan. Dengan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan itu Dia tidak tenang Dia tidak tenteram Tidak berbahagia Tidak berbahagia Ini namanya wakaf Orang yang punya kesiapan Untuk kembali kepada kebenar Terjadi di zaman Nabi Wasallam Seseorang yang melakukan perzinahan Seorang wanita melakukan perzinahan Tetapi, mereka tidak punya kemudian jiwa yang kokoh, mantap, tenang, tenteram atas dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Sampai mereka datang kepada Rasul alaih salatu wassalam. Mengaku apa yang telah dilakukan. Tujuannya untuk ditegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah sebuah pelajaran. Sikap para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain. Di saat mereka melakukan kesalahan dan kekeliruan. Bagaimanapun besar kesalahan itu barukullahu fiqh. Mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadi orang yang wakaf. Di hadapan Kebenaran. Kenapa mereka memiliki jiwa seperti itu? Dengan dosa tidak tenang dan tidak tentera. Dengan kemaksiatan tidak menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Selalu dosa dan kemaksiatan itu menghantu hidupnya. Sampai kemudian dia berangkat kepada Nabi Wasallam Minta untuk ditegakkan hukum atasnya. Kenapa mereka mampu melakukan demikian? Dengarkan jawabannya. Kata beliau, لِأَنَّهُمْ أُنَاسُنِسْتَلَمُ لِلَّهِ Karena mereka adalah orang-orang yang telah memasrahkan diri mereka kepada Allah wa'izzawajallah. وَلَيْسُ بِمَأْسُومِ Mereka itu bukan orang-orang maksum yang terpelihara dari dosa. Kita juga bukan orang-orang maksum. Semua kita terjatuh di dalam kesalahan. Lakin yajibu alal insan ayat ya ayuhal ladina tubu ila taubatan nasuha. Akan tetapi wajib atas setiap orang untuk kembali bertaubat kepada Allah wazza wajalla wahai orang-orang yang beriman. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kepada beliau, fil fil aqidah, fil manhaj, fil ibadah, fil taubati wa min Kata beliau, bila engkau terjatuh di dalam kesalahan. Apakah kesalahan dalam aqidah? Atau kesalahan di dalam manhaj, Atau kesalahan di dalam suluk akhlak, perangai? Atau kesalahan di dalam ibadah? Engkau melakukan kesalahan-kesalahan itu, maka pintu taubat terbuka lebar. Bukan aib seseorang barqalafikum warahmatullahi. Untuk bertaubat dari kesalahan dan kekeliruan yang telah dilakukan. Terkadangkan disitulah letaknya setan. Di saat kemudian kita berlumuran di dalam noda-noda dosa dan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Sudah kita merasakan betapa kotor hidup ini. Tidak tenang, tidak tentram, tidak berbahagia dengan dosa dan kemaksiatan itu. Setan terus mengipas. Layakhi. Anda ini orang kotor loh. Mereka itu orang-orang taat. Nanti kalau anda mau bergabung bersama mereka. Anda akan dilecehkan, direndahkan. Buat berbagai macam. Bisikan-bisikan barakallahu fikum. Hal itu muncul. Sampai kemudian... Dia selalu mengingat bayangan dosa-dosa yang tidak akan dimaafkan Sampai menjadi orang yang putus asa di dalam hidup Harus kita tutup peluang-peluang itu Barakallah fikum Beliau mengikat, mengingatkan Balil ambiya'u yukhti'una wa yarji'ud Bahkan para nabi mereka tersalah Dan mereka kembali dari kesalahan-kesalahan itu. Barakallahu fiqoh. Loh, iya para nabi, maksum? iya. maksum maksudnya mereka tidak kemudian tenang, tenteram, kokoh, atas dosa kecil maupun besar. Tapi mereka segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri dengan ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah sebagai sebuah pelajaran yang sangat berharga. Dibawakan barakallahu fikum di dalam ta'alik. Beliau saya bacakan saja. Tidak bacakan dengan uh, bahasa Arabnya. Saya terjemahkan. Kata Syekhul Islam ibn Temiyya rahimahullahu ta'ala. Para Nabi salawatullah wa alaihim. Terpelihara. Dari terus menerus di atas dosa. Berarti mereka melakukan kesalahan juga. Sebagai manusia barakallahu fikuh. Tapi kesalahan itu. Mereka adalah orang maksum. Maksudnya adalah orang yang tidak kemudian. Selalu berada di dalam kesalahan dan dosa tersebut. Baik dosa besar atau dosa kecil. Mereka sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka bertaubat, taubat. Untuk mengangkat derajat mereka. Menambah kebaikan yang mereka lakukan. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla. Mencintai orang-orang yang bertaubat Dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Bukan taubat itu bentuk sebuah nafsan kekurangan. Ingat baik-baik. Taubat itu bukan bentuk sebuah kekurangan barakallahu fiqom. Bahkan kata Syekhul Islam Mbentemia, rahimahullah, taubat itu adalah min Taubat itu adalah seutama-utama penyempurna di dalam hidup. Wajibah, wajib atas setiap Makhluk Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau membacakan, membawakan firman Allah Azza wa Jalla. Di saat kemudian amanah ditawarkan ke langit, ke bumi, ke gunung. Semuanya tidak sanggup untuk memikulnya. Manusia yang memikulnya. Wa hamalahal insan. <Syikusun> Innahu kana zaluman <Syikusun> jahula. <Syikusun> Sungguh manusia itu... Berada di dalam kondisi banyak melakukan kezaliman dan banyak mempraktekkan kebodohan. Kata Syekhul Islam ibn Taimiyah rahimahullah setelah membacakan ayat ini membawakan beliau adzib Allah ulmunafikina walmunafikat walmushrikina walmushrikat wajturba Allahu almu'minin walmu'minat. Kata beliau tujuan setiap orang mukmin adalah at-taubat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian beliau menjelaskan rahimani wa rahimakumullah Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang seluruh para nabi taubat dan istighfarnya mereka bagaimana Nabi Adam alaihissalatu wassalam terjatuh di dalam dosa Nabi Nuh alaihi wassalam, Nabi Ibrahim alaihi wassalam, Nabi Musa alaihi wassalam dan selain mereka. Nabiullah Adam alaihi wassalam mengatakan, "Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Nabi Nuh alaihi wassalam mengatakan, "Rabbi Inni a'udzubika an as'alaka ma laysa libihi ilmun wa illa tagfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalatu salatu wassalam, Nabi Ismail alaihissalatu salatu wassalam, Nabi Musa alaihissalatu salatu wassalam, Nabiullah Dawud, Nabiullah Sulaiman, dan selain mereka dari para Nabi rahimani wa rahimakumullahu jamiah. Ma ikhwah, hafidhani wa hafidhakumullah. maka ini semuanya adalah sebuah pelajaran bahwa taubatnya orang yang beriman dan istighfarnya mereka kepada Allah termasuk daripada kebaikan yang sangat besar ketaatan yang sangat besar ibadah yang sangat agung Yang dengannya mereka akan mendapatkan pahala besar dari Allah Azza wa Dan akan menolak berbagai macam bentuk hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian barakallahu fikum beliau menjelaskan. Wa ida qalal qa'il. Apa sih butuhnya para nabi kepada ibadat dan ketaatan? Karena jahilah? Apakah karena kebodohan? Maka beliau mengingatkan. Kok para nabi itu butuh untuk melaksanakan ibadat dan ketaatan? Satah Syuhul Islam ini ungkapan orang budulu. Kenapa? Karena para Nabi tidak memperoleh apa yang mereka peroleh di dalam hidup kecuali melalui pintu ibadah dan ketaatan mereka ini satu. Kalau dikatakan mereka itu kan tidak butuh karena mereka adalah fahyafdul ibadatihim wa taatihim. Demikian juga kaitannya dengan taubat yang dilakukan oleh para nabi dan rasul karena kesalahan yang dilakukan karena dosa yang telah diperbuat barakallahu fikum maka Dosa itu tidak akan membahayakan pelakunya. Dosa yang akan membahayakan pelakunya itu. Kalau dosa itu tidak dibarengi dengan taubat. Pelajaran. Sedikit lagi. Fikum. Maka apabila terjadi setelah dosa itu taubat. Terkadang pelakunya itu lebih afdal dari sebelum dia melakukan kesalahan. Sebelum melakukan kesalahan barakallahu taubati qabla al Terkadang seseorang yang bertaubat kepada Allah itu lebih afdal kedudukan dia. Dari sebelum dia melakukan kesalahan. Sebagaimana yang diucapkan oleh sebagian salaf, Karena Dawud. Ba'dat taubati. Ahsana minhu halan qabla'l khati'ati. Nabiullah Dawud alaih salatu wassalam. Setelah bertaubat. Lebih baik kondisinya. Dibanding dengan sebelum melakukan kesalahan. Walau wal kabair, walaupun dia bertaubat dari kekufuran dan dosa-dosa besar. Saya ingin mengingatkan di belakang ini satu hal yang besar. Beliau mengingatkan pula. Para pendahulu dari kalangan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Muhajirin dan Ansar. Mereka adalah terbaik manusia setelah para nabi dan rasul. Setelah para nabi dan rasul, mereka bisa menjadi terbaik setelah mereka bertaubat dari apa yang mereka lakukan. Kekufuran dan dosa-dosa yang mereka telah perbuat, Barakulah Fikot. Perhatikan baik-baik sebuah pelajaran yang sangat berharga. Agar jangan sekali-kali... Kita biarkan orang yang terjatuh di dalam dosa... Lalu kita injak-injak dia... Kita dorong dia untuk terjatuh. Kita harus bukakan ajak... Bukakan pintu... Untuk dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau mengingatkan... Kaum muhajirin... Kaum ansar... Menjadi orang terbaik manusia. Pilihan Allah Azza wa Jalla. Setelah para nabi dan rasul. Barakallahu fikum, Itu terjadi setelah mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dari apa yang mereka lakukan. Dari pintu kekufuran dan dosa-dosa. Walam yakun mata taqaddama qabla taubati naqsan wala maka dosa kekufuran dosa-dosa yang diperbuat sebelum bertaubat itu tidak menunjukkan bahwa dia adalah kekurangan atau kurang atau membawa segudang air. kenapa dia telah kufur lo dia telah melakukan dosa besar rahima ni wa Mereka menjadi orang terbaik setelah mereka berkecimpung di dalam dosa dan kemaksiatan, kufur kepada Allah wajazawajaluh, fil kepada Allahu subhanahu wa taala, mereka membuka pintu taubat barokallahu fiqom. Sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk kemudian wah dia kurang, kenapa dia dulu berdosa loh, jadi preman kampung, jadi ini jadi itu. BarakallahufiKum, Rahimani wa Jami'an. Bal, tabu min wa salihat, kanu imanan, wa ibadatan, wa ja Bahkan, di saat mereka bertaubat dari itu semua, dan mereka melakukan amal soleh. Mereka menjadi orang yang paling tinggi imannya. Paling kuat ibadahnya dan ketaatannya dibanding dengan orang yang datang setelah mereka. Pelajaran yang berharga, barakallahu fiikum. Kita tidak boleh menghina siapapun. Bila orangnya itu benar-benar kembali kepada jalan Allah wa'izzawajalla. Bagaimanapun mungkin kita sekampung dengan dia. Atau mungkin satu pekerjaan jahat, jelek, buruk. Tetapi bisa dia kembali. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita pandang dia dengan mata sebelah. Kita mengingat-ingat dosa-dosa yang dia telah perbuat. Lalu kita anggap enteng dan remeh dia. Ittakillah. Takutlah engkau kepada Allah wa azza wa jalla. Betapa banyak orang yang setelah terjatuh di dalam kesalahan dan kekeliruan Lalu dia bertaubat Lebih baik kondisinya dibanding dia sebelum melakukan kesalahan dan kekeliruan Barakallahu fikum Yang saya ingin tegaskan Jangan sampai ada di antara kita Menginginkan ustaz yang maksum di dalam hidup kita Jangan Anda tidak akan menemukan. Sampai anda. Sampai ke ujung langit. Tidak akan menemukan. Yang namanya manungso. Sebagaimana. Bagaimanapun kaliber ilmunya. Menjadi orang yang bebas. Dari kesalahan dan kekeliruan. Tidak akan anda. Jumpai. Barakallahu fikum. Satu. Jadi. Kita harus benar-benar membantu diri kita dan membantu orang lain. Bisa terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan, bagaimana kita membantu dia untuk segera kembali bertaubat kepada Allah Azza Jalla. Mungkin kita maashroil muslimin, muslimat diuji oleh anak-anak kita, putri-putri kita, Ahlus sunnati wal Jamaah. Jangan anda. Melihat di saat kemudian ada seorang al-ab, ada seorang al-um, diuji oleh anaknya. Diuji oleh Allah Azza wa Jalla melalui anaknya. Antum anggap remeh dia. Antum anggap enteng dia. Antum biarkan. Tetapi kita harus memberikan bantuan kepadanya. Suatu saat, kita akan diuji sebagaimana ujian yang telah menimpanya. Akhir, dia kan ustaz lo. Oh, tidak ada. Nabi Nuh alaih salatu wassalam telah diuji oleh anaknya. Diuji melalui anaknya. Nabi Nuh alaih salatu wassalam telah diuji melalui istrinya. Nabi Nuh alaih salatu wassalam telah diuji melalui barakallahu fikum istrinya rahimani wa rahimakumullahu jamdan. Maka sinilah letaknya. Untuk kita saling bahu-membahu. Anggap bahwa anak-anak salafiyin yang ada di sini adalah anak-anak kita. Di saat kita menemukan kekurangan, kesalahan, kekeliruan. Pertama kali kita punya kewajiban untuk mengingatkan dia. Menasihatkan dia. Memberitahukan kepada kedua orang tuanya. Afwan, akhi. Anda melihat anak kita melakukan demikian. Mungkin tolong bisa ditegur, diingatkan terus barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah maka disinilah letaknya membuka pintu taubat buat diri dan buat orang lain butuh ketulusan dan keikhlasan untuk kita terus membukanya di dalam hidup barakallahu fikum maka siapapun siapapun guru kita Dia adalah manusia biasa. Akan kita temukan kekurangan pada dirinya. Maka jika lau Ustadz kita punya kekurangan, berarti kita akan lebih punya kekurangan pula. Maka kita saling bahu membahu, saling tolong menolong untuk memperbaiki, untuk kemudian mengingatkan Barokahullah Fikum. Jangan sampai kemudian ada di antara-antep. Ustaz salah satu contren. Dua, dua, tulis. Tiga, ha, setelah kemudian dapat 10 poin dibawa kepada majelis duduk. Ya akhi okay, ini uh, datanya saya sudah tulis tanggal sekian ini 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 ini. Ho oh, oh. ho. Jangan lakukan. Kita harus sayang terhadap diri. Sayang pula terhadap orang lain Kita tidak menginginkan Saudara-saudara kita itu Diuji besar Dari istri dan anaknya Coba kita datang untuk memberikan Bantuan, ya minimal Nasihat, membesarkan hatinya Ya akhi, sabar Ayo, kita sama-sama Menjaga anak kita berbenah. Suatu saat saya akan diuji. Teman kita akan diuji. Itu kita akan diuji. Dicoba semuanya mungkin akan dicoba. Atau semuanya mendapat ujian dari bermacam-macam. Jangan bantu setan untuk menguasai saudara kita sendiri. Anggap bahwa siapapun yang duduk ingin memperbaiki diri. Ingin belajar. Bahwa itu adalah anaknya Salafiyin. Modal dakwah ini. Rahimani wa rahimakumullah. Terakhir. Disinilah letak kejahatan. Disinilah letak kejahatan. Fitnah. Barakallahu fikum. Ibnu Hadi. Rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana itu? Yaitu. Tidak akan membukakan pintu orang untuk bertaubat. Yang sudah mengakui salah. Wadi. Habisi dengan kesalahannya. Bukankah itu adalah kejahatan besar. Di dalam agama Allah. SWT? Maka ini adalah. Jahatnya fitnah ini. Rahimani. Warahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah. Allahu Azza wa Jalla. Selamatkan kita. Barakulah fikum darinya. Semoga apa yang kita dapatkan melalui majlis ilmu rahimani wa rahimakumullah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesabaran kepada sekarak asatidah kita untuk memberikan bimbingan arahan kita arahan kepada kita untuk istiqamah berjalan bersama ulama ahli sunnati wal jamaah wallahu taala alam bisawab wallahu taala alam bisawab wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wassalamu alaikum wa